0: Garisafet fikirlerin 129. bölümünden herkese merhaba. Ben Tanseler Yılmaz
1: Ben Ömer Fahişanlı.
0: Bu bölümde Ankara'da Medipod'un Assembly Buildings'teki podcast stüdyosunda kayıt alıyoruz ve kayda girmeden önce hesapladık ki bu bizim iki buçuk yıl. Sonra aldığımız ilk yüz yüze Ve videolu Yani bir birlikte olup yüz yüze aldığımız kayıt O açıdan da bizi çok heyecanlandırıyor Bir arada kayıt almak
1: Kesinlikle şu an tabi YouTube'dan bizi izleyenler Gözlüklerimi merak edebilir Son zamanlarda böyle ekranla Çok haşır neşir olduğum bir çeviri Bombardımanı altında olduğum için Yapan benim Gözlerimde böyle bir yanma var Mümkün mertebe ışıktan kaçınmaya çalışıyorum Ama fena da olmadı sanki
0: Yani ben hep gözlükle bir programa bir yere katılanlara özenmişimdir. Bunu da hayatımda ilk kez şeyde görmüştüm. Ee, Popstar'da mıydı? Eser diye bir yarışmacı vardı. Çok alakasız bir veri. Gördüğüm zaman çok şaşırmıştım çünkü ben hiçbir zaman yapamıyorum bunu. Hiç bir yere katıldığımda gözlükle olduğumda çok üzülüyorum, utanıyorum, bilmiyorum. O açıdan e, şu an programın havalı insanı sensin.
1: <gülüyor> <gülüyor> olsun hava her zaman felsefe ve bilimde kalsın. Konuştuklarımız daha önemli olsun görüntümüzden.
0: Şimdi biz her bölümde YouTube izleyicileri için 10 dakikalık özel bir kesit yapıyoruz. Bu bölümde de bunu yapacağız. Bu hafta gündemimize takılanlardan biraz neleri tartıştığımızdan bahsedeceğiz. Benim bu hafta gündemim yazma üzerine. Aslında bir makale yazma gibi değil de kendini ifade etmek ya da Zihninden geçen şeyleri yazma üzerine biraz düşünüyorum. Bunları nasıl sistematize edebilirim diye düşünüyorum. Bu kurgu dışı yazma ihtiyacı konusunda benim e, bir şekilde zihnimde yer alan bir tartışma. Küçük bir öykü yazmayı düşünüyorum. İçinde mizah öğeleri olmasını istediğim. Hatta bunu belki bir stand-up e, seti gibi de düşünebiliriz. Ama şöyle bir problemle karşılaşıyorum. Bunu sistematize etmek çok zor oluyor. Ve belli bir yaşa geldiğin zaman da bir şey sistematize edilemediğini anlayıp kendini küsüyorsun. Yani mesela şöyle diyebilirim. 18 yaşında haftada 5 kitap bitirip 5 tane de dizi bitireceğine dair bir heyecanı doğurup bunu ayda bir tekrar yenileyebiliyorsun. Ama belli bir yaşa geldiğin zaman bu yaş 20-25 de olabilir. Bunun olmayacağını anlıyorsun. Yani o hedefi koyup gerçekleştiremeyeceğini anlamak insanda çok büyük bir demoralizasyon yaratıyor. Şu sıralarda onunla biraz cebelleşiyorum. Şöyle bir tavsiye gördüm mesela. Sabah uyanın, elinizi bir yüzünüzü yıkamadan hemen oturun günü tasvir edin. Ya bu hiç sürdürülebilir değilmiş gibi geliyor ve bunun klişe olmayan bir çözümü var mı diye
1: son bir haftadır bunlara kafa yoruyorum. Ya aslında yok. Yani tabii pek çok yazarın yani kurgusal veya kurgu dışı yazan yazarların böyle tavsiyeleri, hatta böyle e, anekdotları var. Ne yaptım, nasıl yazdım diye ama baktığımızda hepsi farklı neredeyse. Bazı yakınsamalar elbette ki var. Ama mesela e, Ferhan Şensoy aklıma geliyor. Ona da bir hocası şöyle demiş. Sen yazarsın. Senin işin gücün bu. Oturup yazacaksın. Gerekiyorsa pe pencereni aç. Şey yaz. Sokaktan geçenleri yaz. Ama yazacaksın. Yani sürekli yazacaksın. Ve bunlar hepsi güzel olmayacak. Bunlar hepsi işe yarar olmayacak. Bunların hepsi edebi olmayacak ama yazdığın sürece yazarsın diye. Ama tabii bu biraz böyle kurgu kısmını ilgilendiriyor. Ama bu ikisi bir araya girdiği zaman ben hep şöyle düşünüyorum. Herkesin kendine ait bir yöntemi var. Yoksa son zamanlarda çok popüler olan bir şey vardı. İşte multimilyarderlerin yaşamı neydi? Sabah işte 5'te kalk güneşle beraber. işte soğuk suyla <gülüyor> duş al <gülüyor> mutlaka. işte spor yap. Ondan sonra şunu yap, bunu yap. İşte yani bu tamam da milyar dolar burada nasıl geliyor <gülüyor> bununla ilgisi var mı ya da bir ara e, tabii Türkiye'ye bu yansıyamaz farklı sebeplerden dolayı ama hani garajda kurulan büyük şirketler önce böyle amatörce gir <gülüyor> hani evet hepsi işe yaramış yöntemler ama işe yaramamış milyonlarca yöntem hiç duymuyoruz. Şimdi bizim yöntemlerimizin de bir kısmı işe yaramış yaramamış ama her zaman bireysel. Ben buna inanıyorum. Yani yazmada, okumada, öğrenmede, belki çağın mottosu olan tüketmede bile. O Biraz önce söylediğin 18 dizi bölümü izledim. Ya keyif alıyorsan, yapabiliyorsan, enerjin yetiyorsa yaştan bağımsız olarak ya ne güzel bu bir işe yarıyorsa, işe de yaraması şart değil. Zaman geçirdim bazen boş zamanda. Boş geçirmek de zihni boşaltmak da güzeldir. Ama hani bunu şeye çevirmek, işte günde 20 bölüm dizi veya film izlemezsem benden sinemacı olmaz veya bir sinema meraklısı olmaz gibi bir şey değil. Ya Bu çok bireysel ve bu konuda aslında bugünkü konumuz ne olabilir diye düşünürken bu kişisel gelişim kitapları, kişisel gelişim nedire bir bakalım mı demiştik. Bu biraz onunla ilgili yani bu bir furya. Ya bakın nasıl hayatta başarılı olacaksınız. Hala bir nevi kutsal kitap bekliyoruz, kutsal öneri bekliyoruz. Hani bu yoldan yürü. Hani bizim aslında mottolarımızdan biri yani daha su kendi mottomuz değil elbette ama benim mensubu olduğum, senin öğrencisi olduğun Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin o cephesinde yazan hayatta en hakiki mürşit ilimdir Mustafa Kemal Atatürk'ün o ünlü sözündeki o mürşit meselesi aslında yani bilim bilimsellik bunlar tamam tartışılır güzel şeyler olması da güzel biz talep ediyoruz veya arzu ediyoruz ama biz kendi hayatımızda hep mürşitler arıyoruz bu kadar basit şeylerde bile ne okusam nasıl okusam nasıl yazsam nasıl yazarsam başarılı olurum o başarı nedir o çok belli değil ama e, yani burada ben ilk defa senden duydum. Her şeyi de öyle paylaşmıyoruz sürekli olarak. E, hoşuma gitti. Umarım o kurgu kurgu dışı kesişimindeki stand-up'a kadar gidebilecek metinleri yakın zamanda görürüz. Umuyorum. Senin gündemin var mı bu hafta özel bir gündemin? E, çok özel bir gündemim yok. Sadece bir önceki program üzerinden bir kitap demiştim. Nedenselliğin Kültürel Tarihi, Bilim, Cinayet Romanları ve Düşünce Sistemleri, Stephen Kern'ın. Doğru hatırlamışım Metis yayınlarından. Youtube'daki izleyicilerimize şöyle göstermiş olayım. Ee, yıllar önce okumuştum ama mesela bu da bir gündem olabilir seninkiyle paslaşarak. Ee, mesela okumak nedir? Sen şimdi yazmak nedir? Nasıl yazılır? Bunun yöntemi nedir? Üzerine kafa yormuşsun ama okuma yöntemleri var mı? Şu yüzden soruyorum. Ben bu kitabı yıllar önce okudum bir vesileyle tekrar dönme ihtiyacı duyduğum, bu da bir araştırma falan değil, nedensellik fikri başka bir yerden tekrar kafama takıldı. Aa böyle bir kitap vardı dedim, ana fikri hatırlıyorum tabii ki akışını ama detaylar gitmiş. Yani bu tabii ki akılda kalmayacak denli ince detaylardan bahsetmiyorum, baya baya bir şey gitmiş. O zaman ben bu kitabı gerçekten okudum mu? Ya da bir kitabı okumak onu olduğu gibi tüm argümanlarıyla, tüm çerçevesiyle, tüm derinliğiyle zihni atmak mı sanmıyorum. Ben belki de öyle de bilmiyorum. Ama sanki yeni okuyormuşçasına tekrar okumaya başladım. Ee, belki araştırma yöntemleri derslerinde veya da akademik yazım derslerinde kullanabilirim veya kullanılabilir giriş bölümü. Çünkü derdini çok iyi anlatıyor. Ne yapacağını, ne yapmak istediğini. Ve çok ilginç. Romanlar üzerinden bir kültür incelemesi Ve bu kültüre gömülü olan nedensellik anlayışının izini sürüyor. Çünkü aslında bütün konularımız dönüp dolaşıp buna bağlanıyor sanırım. Benim dikkatimi o yüzden çekti tekrar nedensellik fikri. Mesela senin örneğine bunu uyarlamaya çalışayım. Yani hangi nedeni değiştirirsem yazma performansı sonucum değişir. İyileşir, başarılı olur veya da verimli olur. Yani biz nedenleri arayıp onu değiştirmeye çalışıyoruz. Neden sonuç ilişkisi her yerde. Ee, belki burada ufak bir şey de yapalım. Biz de çok kullandık. Bunu ne kadar belirttim çok hatırlamıyorum ama hep Einstein'a atfedilen. Ee, Karl Popper derslerinde ben bunu çok sık kullanırım, kullanırdım da. Ee, işte Popper'ın yaklaşımıyla Einstein'ı yaklaşımını örtüştüren böyle bir Çıpa noktası diyelim veya da işte e, iğne noktası, iğneleme noktası diyelim. Sürekli aynı şeyi yapıp farklı bir sonuç bekleyenler ya aptallardır ya delillerdir şeklinde. Yani Popper'ın da hatırlatalım yanlışlandığın zaman terk et mevzusuyla bunu ilişkilendiriyordu. Ama e, bunu tekrarlamakta veya söylemekte fayda var. Einstein'ın bunu nerede söylediği hiç belli değil. Hep Einstein'a yakıştırılıyor. Güzel laf Einstein'a yakışır ama için metninde geçmiyor bilinen. En azından ben karşılaşmadım ve bunları pek çok teyidini de aldım. Yani böyle bir lafı da olmayabilir Einstein'ın ama söylesene güzel olurdu şeklinde olabilir. Burada hemen bir anekdot söyleyeyim. Bu şeyle ilgili gündemimle ilgili benzerlik kurmak açısından. Biz lisans eğitimimizin sonunda felsefe lisansında, dil ve tarih coğrafya fakültesinde... Ee, nedendir bilinmez o zaman Kierkegaard bir furyası vardı ee, okunuşları muhteliftir Türkçe içerisinde Kierkegaard çok daha yakın bir okuyuş orijinaline ama aynı Titanic, Titanic'de olduğu gibi Türkçe'ye o zaman için oturmuş okunuşu hani yazıldığı gibi. Kierkegaard bir Danimarkalı filozof ben de Dostoyevski veya işte Dostoyevski aynı mevzu merakımdan dolayı şöyle bir şey tasarlamıştım. Lisans bitirme tezi olarak acaba Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanındaki ana karakterleri Kigart'ın bu varoluş alanları, siferleri üzerinden analiz edebilir miyim? Ettim de yani tabii ki o seviyede ve o şeyde ama şöyle bir şey takıldı aklımıza ya bunun çevirisi hangisi iyi? Çünkü doğal olarak Rusça okuyamıyoruz. her zaman da şöyle bir yönlendirme vardır. Şunla nasıl yazmalıyız? Yazmak nedir? Neden yazıyor? Neden okuyoruz kısmındayım ben şu an. Hani bir romancıyı veya bir filozofu veya bir düşünürü orijinal dilinde okuyacaksın. Yani bu çok güzel, ütopik. Yapılabilse çok mutlu olacağım kendi adıma bir şey. Ya yani bu kadar çok dil bilmek ve o dillerde okumayı çok isterdim ama çok da mümkün görünmüyor. Reel değil. Dostoyevski evet benim için özel bir yerde ama geçen gün Twitter'da mı bir yerde bir dinleyicimiz bir yorum yazdı veya da belki doğrudan da ulaşmış olabilir affola karıştırıyorsam yani Rus edebiyatı içerisinde Dostoyevski Rus edebiyat dünyasında o kadar da iyi bir yerde değildir hani edebiyat incelemelerinde vesaire hatta döneminin böyle biliyorsunuz kumarbazı kumar borçları için yazmıştır vesaire yani çok daha büyük yazarlar içerisinde orta seviye bir yazardır de doğrudur bilemem. Hani çok öznel bir şey çünkü benim hayranlığım veya okumam. Velhasıl biz şunu sorduk. Hangi çeviri acaba en yakın çeviri veya e, Levent Hoca ve heretik yayınlarının kulaklığı için nasıl hangi Türkçe söyleme ruhuna en yakın, anlattığı merame en yakın diye. Ve bunu da tabii ifşa etmeyeyim birine sorma bir uzmana sorma gereği duyduk. Uzman olduğunu düşündüğümüz bir akademiye gittik. Sorumuz basit bir arkadaşımla. Hangi Rusça yani Türkçe çeviri Dostoyevski'nin en iyi çevirisidir, tercih edilir çevirisidir? Çünkü birden çok yayın evi ve birden çok çevirmen çevirmişti ve hala böyle sanırım piyasada. Aldığımız cevap şuydu, bir isim verdi onu da söyleyeyim tanınan bir isim. O çok güzel çevirir çevirseydi ama çevirmemiş. Yani o yapsa çok güzel yapardı ama yapmamış. <gülüyor> bizim ana sorumuz şu, kim hani hangi çeviri cevabı alamadık bir türlü. Bilmiyorum, belki başka kaygılar vardı veya da şey vardı. Ama bu çeviri içinde, okuma işinde işte bu kültürel meselelerde veya işte Dostoyevski'den girdim, o kültüre gömülü nedensel neden sonuç her şeyi kapsıyor. Yani bir kitapta, bir çeviride okuduğunuz mevzu acaba oca ne kadar sadık? Çünkü nedenler değişmeye başlıyor, alımlama nedenleriniz. O yüzden nedensellikle ilgileniyorum. Romanlarla özellikle ilgilenmesi bu kitap için benim tercih sebebimdi ve tekrar keşfetmiş oldum ikinci kez. İlk defa okuyorum veya belki de e, ikinci kez gerçekten okuyorum. Ama bundan yıllar sonra bu program devam ederse belki diyeceğim ki ya yıllar önce ben bunu programda da bahsetmiştim ama yine unuttum gitti tekrar okuyorum da diyebilirim. Velhasıl ikinci velhasılım okumak da tek edimli bir şey değil. Bir kere okumak da yeterli olabilir. Bunda kuralı yok ama Defalarca okumak belki de okumak gerçek anlamda ve tabii ki göz aerobi de değil yani satırlar üzerine sadece gözün e, bir şekilde hak etmesi değil. O işin içerisinde değilim ama hani hızlı okumaya çok sıcak bakmıyorum onun kursları var teknikleri var. Hani bu çağın bu hız aman çabuk tüketelim bir hemen bir sonra başka işimiz var mevzusunda okumak en geniş anlamıyla okumak biraz feda oluyor. Son bir hafta galiba bunları düşündük. Aslında
0: tam birbirini tamamlayan şeylerden bahsetmişiz. Ben yazma üzerine düşünürken sen hem okumayı hem de okumanın okumasını düşünmüşsün. Ben bu kitabı daha önce okumamıştım ve okuman sistemi almak istiyorum. E, muhtemelen işte buradan çıktığımızda bulunduğumuz yerde kitapçıda bunu alacağım ve okuyacağım. Bulabilirsem tabii ki baskı bulmak biraz zorlaşabiliyor. E, Nasıl bir şekilde okuyacağımız, neyi okuyacağımız tartışması çok ilginç. Hızlı okuma üzerine de bizim yaptığımız bir bölüm vardı 2020'nin başında. Yani vakit problemini biraz abartıyor gibiyiz ve bunu da çok güzel bir bahane olarak kullanıyoruz. Ben mesela son 2-3 yıldır, yıldır insanlarla konuşmalarımda spesifik bir gözlemde bulmuyorum. Kiminle nasıl geçiyor diye sorusunu sorduğum zaman yoğun yanıtını alıyor muyum diye bakıyorum ve istisnasız herkes bu yanıtı veriyor. Yoğun ya. Yoğun bu çok yoğun bu ara. Yoğun. Herkes bulunduğu o akışta bir şekilde debelendiğini kendini te tekrarlı tekrarlatıyor. Sana da söylüyor. Yani şey diyor. Sen beni sinemaya filme giderken görmüyorsun. Kitap okuduğumu paylaşmıyorum ama çünkü yoğunum. Çok işim var benim. İlginç ilginç bir deney oluyor benim için ve bunda şaşmıyor. Yani sana da ve dinleyenlere de izleyenlere de tavsiye ederim. İşte kitap okumaya vaktimiz yok ama belli ki TikTok'ta bir saatinize çok güzel vakit var. Bunu ben kendi bazı kendi deneyimlerimde de görüyorum.
1: O yüzden hızlı okuma ihtiyacımız olacak kadar dar vaktimiz olduğundan emin değilim. Ya mutlaka şunu bir gün konuşalım gündemden bağımsız. Vakit yönetimi diye bir şey var mı yoksa her şeyi akışına bırakmak mı gerekiyor? Ben hani demin dedin ya 20'li yaşların enerjisi falan. Ben de 40 plastan konuşayım sana. Elbette zaman vücuttan bir şeyler götürüyor, enerji düşüyor. Belli oranlarda öyle yani eyvah hiçbir şeye gücümüz yetmiyor falan gibi değil elbette ama. Ama şunu söyleyebilirim. Her yetişmeye çalışan bir Ömer'den biraz daha akışına bırakan bir Ömer'e dönüşmeye başladım. Şunu kastediyorum. Elbette ki bir planım programım var. Ona uymaya çalışıyorum. Bu arada akademinin mottosudur. Yoğunum. Çok yoğunum yani bizim dil tarihte herhangi bir yer hep tabi ben orada çok fazla bulunduğum için e, oraya örnek veriyorum ama Ottü'de, Hacettepe'de, Ankara'dayız tabi o yüzden içinde pek çok üniversitede şu vardır asansörle karşılaşırsınız başka bir hocayla hani illa böyle e, branş hocanız olması şart değil bölüm e, meslektaşınız olması şart değil e, ne yapıyorsun işte Erdem hocam çok yoğunum i̇şte makaleler, projeler, dersler Elbette yoğunlar bunu sakın yanlış anlamasın izleyici ve dinleyicilerimiz hani burada bir yalan söyleniyor değil onu bilemem ne kadar yoğundur onun bir barometresi veya da sayıcı yok elbette ama hani hep böyle başlanır çok yoğunun bu dediği şey çok doğru. Ama buna ekleyeceğim şey, ben bu bütün plan-program dahilinde gerçekçi olmaya çalışıyorum artık. Ve yapamadığım zaman da bundan pişmanlık duymamaya çalışıyorum. Şöyle ufak bir örnek vereyim, biraz kişisel gelişimci gibi olacağım ama e, ben belli bir süre önce, bir yıl kadar önce, en azından bir yıl kadar öncesine kadar diyeyim. Sabah uyandığımda o günün bütün planı benim üzerime çökerdi. O planı da ben yapıyorum ha. Yani tabii ki zorunluluklar dahilinde bir tür regülasyon şeklinde bir plan.
0: Bu arada bu yöntemi ben senden öğrenip ben de uygulamaya çalışmıştım. Yani bir günün evet. işlerini koymak ve onları tik atarak bir anlamda aslında rahatlamak. Şimdi Ama ters etki yapmış Evet, olur. şimdi
1: Yoda'nın numarasını çekiyorum sana unut hepsini. Hani <gülüyor> böyle yapar. Önce bir şeyi yükler sonra unut hepsini öyle değil. Kendi içinde bulacaksın o gücü falan gibi. Ee, evet yani bu işe yarıyor tabii ki. Yani öyle akış derken sabah uyandık bakalım başımıza ne gelecek şeklinde değil. Nedenleri regüle etmeye çalışıyoruz ki sonuçları e, dizayn design edebilelim. Ama ben şimdi sabah bu benim üzerime çullandığı zaman ben şunu yapıyorum. Henüz uyanmadın, kahveni iç. Henüz uyanmadığın vakti değil. Yani saat 12'de yapman gereken işi sabah 9'da düşünmeye başlama. Nasıl yapacağım, nasıl yetiştireceğim, na hani nasıl dizayn edeceğim? Evet bu soruları soracağım ama 9'da değil. Çünkü 9'da başlarsam o zaten 3 saat gitti, 12 geldi, zaten işler kötü gidiyor vesaire. Ha şu oluyor, işte dedim, son zamanlarda çok yoğunum, kitap çeviriyorum. Ee, bugün işte hedefim 10 sayfayı devirmek. Yani çeviriyi tamamlamak değil. misalen bir e, sayfa sayısı. 5 sayfa oldu çünkü o gün e, Netflix'te terimi izledim gelmiş. Yani eyvah 5 sayfa geri düştüm plandan işte o zaman bir yarınki ben 15 sayfaya çıkarmalıyım demiyorum hani. Düşmemem gerekir ya yani, bu planlara uymak iyi bir şey. Ama uyamadıysam da evet bunu bir şekilde değiştireceğim yani planı değiştireceğim. Belki son güne atıyorum artı beş sayfayı veya da günleri artı birer sayfa. Yani yine rasyonel plan yapmaya çalışıyorum. Ama nihayetinde günün planına uyamadığımdan çok uzaklaştım. Akışına bırakmak derken bunu söylüyorum. Çünkü bazen o kaçışlara ihtiyaç var ve çok ilginçtir. Yani hepimiz için geçerli bence iyi bir fikrin... Yani kendi işleyen yani entelektüel işlerden bahsediyorum. Veya yaratıcı işlerden. Ne kadar yapabiliyoruz tabii ki tartışmalı ama... Fikri, yaratıcılığı hangi an, nasıl ve hangi çağrışımdan, hangi etkileşimden geleceği belirsiz. Bunun kuralı yok. Yani son izlediğim, izlemekte olduğum bir bölüm kaldı ve herkes sanırım bir şekilde haberdar oldu, seven sevmeyen. Ama terimi izlerken de aklına bir şeyler geldi. Yani akademik bir şeyler geldi. Tabii ki oradan şey değil. Ee, Fatih Terim'den büyük e, Türk antrenörü, oraya biraz biraz espriyatıyorum, büyük Türk filozofu e, Fatih Terim öyle yapmış. Bak ben bunu bir makale yapayım falan değil. Alakasız bir şey. Orada bir cümle geçiyor mesela. Bu filmlerde, dizilerde en boş, en dolu, neye göre, kime göre, işlerde de olabilir. Dolayısıyla her ne iş yapıyorsanız yapın, sadece o işi yapmayın <gülüyor> diyebileceğim bu cediler. Ya Orada şu sınır geliyor benim aklıma. Normalde akademinin
0: şu an çok mikro alanlara sıkıştığına dair bir eleştiri var. Aslında bu mikro alanları sıkışma yan alanla ya da yan branşla çalışmak da bununla ilgili... ...popüler kültüre ya da sokaktaki insanın ne düşündüğüne hakim olmamakla da ilgili. O yüzden bence bu akademide ya da kendi alanımızda bu kadar çok odaklanıyor olmamızın bir etkisi de bu. Yani sen diyorsun ya o dizide karşılaştığım şey benim belki akademik çalışmamı etkiliyor diye... Aslında bunu bizim düşünüyor olmamız bile çok ilginç. Çünkü normali bu. Bizi bir yerden belli bilgilerin beslemesi, tetiklemesi gerekiyor. Çünkü hep aynı yere baktığımızda hiçbir şey göreme, göremez oluyoruz. Farklı yere bakmamız, farklı yerlere çıkmamız gerekiyor. Ben mesela bugün şey izledim. Felsefe ile hiç alakası olmayan, bilim felsefesi ve tarih ile alakası olmayan siyaset bilimci 20 yaşında 4 çocuğun Karl Popper konuşmasını izledim. Onların örnekleri benim Karl Popper olan fikirlerimi birazcık perçinledi. Mesela dışarıdan bakıldığında nasıl görüldüğü, hangi örneklerle insanların buna yaklaştığını görmüş oldum ve yani bu beni bes beni besledi aslında hiç bana bir şey katmayacak bir videoydu ya da içerikti. Ee, ama nasıl baktığımıza göre biraz değişiyor ve ben Terim belgeselinden bu arada ne
1: geldiğini de çok merak ediyorum. <gülüyor> ee, bitireyim pekiştireyim söyleyeceğim bu programda söz olsun. <gülüyor> ama üç şeyle bunu tamamlayayım. Ee, şimdi birincisi. Yani bu tavsiye gibi düşünmeyelim. Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var diyelim. O ünlü dizede şiirde olduğu gibi. Bir bence çeşitlilik, çeşitlendirme. Yani ilgileri, günün akışını çeşitlendirebildiğimiz kadar çeşitlendirme. Evet uzmanlık çağındayız. Bundan vazgeçemeyiz ama kör bir uzmanlık çok da bir işe yaramıyor. Her zaman çeşitlilik. İkincisi açıklık belki de. Yani açık olmak, tahammül gösterebilmek. Yani dediğin tamamen bilmiyorum, konudan bağımsız. Yani bir şekilde iz sürülüp oraya varılırsa oradan bir şey olmasın ama e, bu dediğin kişilerin yayını iyidir, kötüdür ama tahammül edilebilir olmasında fayda var. Yani ya 20 yaşında alan dışı insanlardan ben popır mı öğreneceğim. Öğrenmek demeyelim, mı dinleyeceğim. Yani evet, e, bu açıklığa ihtiyaç var. Hiç belli olmaz ne çıkacağı. Veya ya işte Fatih Terim'de dünya futbolunda ne yapmış seversiniz sevmezsiniz. O ayrı konu dediğim gibi Galatasaraylı olursunuz olmazsınız. Milli takımda yaptıklarını olumlu bulursunuz olumsuz bulursunuz. Bunlar ayrı hikayeler. Ama yani buna yani herkes izleyelim. de mesela şunu söyleyeyim araya bir alt parantez açayım. Ee, popüler olan bir şey kötü olmak zorunda değil. Yani kitlelere olan, ya herkes bunu izliyor. Bir ara çünkü şey vardı Game of da vardı. Lost'da vardı. ya yani Benim bildiğim büyük fenomenlerden bahsediyorum. İşte başka ya ben izleme Herkes izledi. Ben izlemedim. Hatta Twitter'da şey görürsünüz. işte örneği oradan vereyim. Game of Thrones'u hala izlememiş kaç kişi kaldık? Ya bu izlememeyi bir şey payi olarak almak bana anlamlı gelmiyor. Tercih olabilir. Hiç bir itirazım yok. Ama popüler bir şey illa kötü değil. Tersinden söylersen çok az kişiye hitap etmiş olan bir şey çok kıymetli değil. Çünkü orada aslında biz kendimize yontuyoruz. O kadar zekiyim ki çok az kişinin beğenisi benim beğenimle örtüşüyor. Öyle bir şey yok. Sayıyla çok ilgili değil. O sizin beğeniniz. iyidir, kötüdür. O ayrı bir tartışma. Bir gün öyle bir estetik tartışması yaparız belki. İkincisi bu. Açıklık, yani tahammül göstermek. Mümkün o kadar çok çeşitlenmek ki bu ikisi iç içe. Ama üçüncüsü böyle bir yine sigorta. Ee, yine Ferhan soya bir gönderme yapacağım. Onun e, Ferhan ki şeylerinde vardır. Ee, birkaç sayfa okuyup Camdan fırlattığım çok kitap var diyor. Bunu da yapabilmek ya, yani. camdan fırlatma kısmı hariç. Hani gereksiz yere çevreyi kirletmeyelim veya tehlike yaratmayalım. Yani kitap var, kitap var. Bunun 30. kattan düşmesi hoş olmayabilir. Hani 30. katı bir tabii ki misal yani söylüyorum ama yani her kitabı da buna başladığım ya yani işte Stephen Kör nedensellik konusunu çok önemli bir isim. Ben bunu yani profesyonellik hariç, yani Bunun üzerine doktora tezi yazmıyorsan, Bunun üzerine master tezi yazmıyorsan. Ya çok sıkıldım ama bitirmek zorundayım. Çok sıkıldım ama bitirmek zorundayım. Ben bir felsefeciyim veya da filozofum veya akademiyim felsefe alanında. E, Kant'ın üçüncü kritiğini hala anlamadım. Çok sıkıcı geliyor bana. Ya, evet okudum. Yani profesyonelliğim gereği okumak durumundaydım zaten. Bakın Arus eleştirisi çok ağır kitaptır. Teknik bir kitaptır hatta. Anladım demek tabii ki haddimi aşmak olur, hani o anlama bir Kant şeyim ama bana çok hitap ediyor. Baştan sona okuyabiliyorum, defar dönebiliyorum. Haydi gel varlık ve zaman. Bana çok hitap etmeyen bir filozof ama çok etkili bir filozoftur. Ama dönebiliyorum, yani onun için daha pek çok şey çekmişliğim vardır, etkilenmişliğim vardır. Farklı alanlarla karşılaştırma için tekrar tekrar pasajlarını, sayfalarını veya kapaktan kapağa okumuşluğum vardır. Ama Kant'ın üçüncü kritiği bir türlü bana hitap etmedi. Ya ben bu konuda ısrarlı değilim ve bunu söyleyeyim, Anlamadım bilmiyorum. Tüm profesyonelliğimle. Şimdi normal e, yani profesyonelliği bu alanlar olmayan biri için de nasıl olur o kitabı okumazsın zorlamasıyla baştan sona okumaya çalışmayın. Yani üçüncü sayfasında bu roman da olabilir. Ya gitmiyor. Zaman kıymetli. Bu anlamda tüketme anlamında değil. Yani e, eyvah yoğunluğum içerisinde bu beni çalıyor anlamında değil. Ya bana hitap etmiyor. Dolayısıyla bana bir şey katmayacak. Veya belki daha vakti gelmedi. Bazı metinlerin de vakti vardır. Atmayın bir köşeye koyun ama eğer kütüphanenizde boş boşuna duruyorsa bağışlayın, hediye edin. Hani bugün artık şu kitap e, sıkıntılı bir materyal evlerimiz için. Ben bundan asla vazgeçmeyeceğim ama e, yani sınıra yaklaşıyor her şey. Ya yani Bizim o devasa Umberto Eco kütüphaneleri veya bazı hocalarımızda olduğu gibi çok imreniyorum ama kütüphane evlerimiz yok, olamayacak. Olması gerekiyor ayrı bir tartışma artık? Ama hani e-kitaplar, elektronik ortam vesaire. Ee, o yüzden bu kitap bana hitap etmiyor, gitmiyor, okuyamıyorsan ve vakti gelmeyecekse kütüphane durması. Yani oradaki böyle bir, A işte bakın Körn'ün kitabı, Kant külliyatı demeye de gerek yok. Yani üç şeyi toparlayayım. Ee, çeşitlilik arttırmak, tahammül gösterik şekilde açıklık ama olmuyorsa zorlamamak diyelim. Yani kötü, belki de kötüdür. Her bizim anlamadığımız sorun bizde değil. Belki de o kötüdür. Anlatamıyordur kendini. Uğraşıma gerek yok. Bu üçünü söyleyeyim. Ee, bugün böyle özel bir ortamda olduğumuz için bir şey daha belki eklemek gerekebilir. Biz işte böyle bir YouTube özel artı e, bir de podcast'e ayrı. Aslında aynı ortamda iki ayrı formatı içe geçiriyoruz. O yüzden bazı belki cevaplar vermekte de fayda var bize gelen şeylerde. Ee, yani sanırım fena gitmiyor ama böyle YouTube'da Asla sayılarla bir işimiz yok. Binler, yüz binler falan değil. Bizim amacımız ve hedefimiz orada değil ama böyle bir dalgalanma var. Herhalde podcast'te dinleyenler belki de aynı şey olduğunu düşünüyorlar veya belki bir mecra tercihi. Ama fark olduğunu buradan ben bir YouTube'çular hatırlatmış olayım. Elbette ki onlar tamamını YouTube'dan izledikleri zaman podcast içeriğini de dinlemiş oluyorlar. Ama bunu ben biraz sonra tekrar olacağı için şimdiye sıkıştırdım. Podcast kısmında da söyleyeceğim. Hani YouTube'da mesela bugün 28 dakikaya yakın bir ekimiz var. O ekler dikkatinizi çekiyorsa bizi o mecrada da izlemenizi rica edelim sadece. Ha bunun sebebi de şu. Hani orada bir fenomen olmak, bir damga vurmak vesaire değil... Ama oradaki tanınırlığımız bizim programımızı geliştirmemiz, başka mecralara, başka insanlara ulaşabilmemiz, e, akademide e, ofis saati gibi konuk olabileceğimiz isimlerin sayılarını arttırabilmemiz için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Hani onu da eklemiş olayım.
0: Aslında bizim YouTube'la takipçilerimizle Spotify'daki takipçilerimiz arasında şöyle bir fark var. YouTube'da gerçekten insanların görüşlerini doğrudan alabiliyoruz. Yani videolarımızın altına. <gülüyor> İlk 5 izlenmede bile yorumlar geliyor. Ee, belki bunları sağlayabilmek lazım. Önce bir konuya geri dönüp sonrasında bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Kitap okumayla ilgili. Çünkü sen söylerken benim aklıma gelen bir tartışma vardı. Aslında tam tartışma gibi değil de. Sen dedin ya olmuyorsa zorlamayalım. Olmuyorsa onu sürdürmeyelim. Burada olmamasının sebebi bazen çevirenin vasatlığı olabiliyor. Ee, ve iyi çevirmen kimdir sorusu da çok büyük bir tartışma konusu. Benim başka yaptığım bir programda Türkiye'nin çok önemli çevirmenlerinden Kadir Yedus'la bir program yapmıştık. Elif Şafak'ın Aşk Romanı Türkçe'ye çeviren e, e, çevirmen. Sonrasında çok farklı çeviriler de yapıyor. Orada şöyle bir şey duydum ben ondan. Çevirdiğin kitabın dile akmıyorsa, çevirirken de o dile akıtmaman gerekiyor. Çünkü sen o kitabı sıfırdan yazdığın zaman aslında bir başarı değil bu. Belki yazarın kendi tarzı ağır aksak gidiyor. Tümsekli gidiyor. O yüzden iki olasılık var. Ya çevirmen başarısız ya da gerçekten yazar bunu becerememiş. Bu bir olasılık. Ben bunu aşmak için yaklaşık bir 10 yıldır kendimi çok zorlayarak başladım. Orijinalinden okumaya çalışıyorum. İngilizceden okumaya çalışıyorum. Bunu da artık Türkçe çevirilerdeki hataları gördükçe iyice kendi üzerine gide gide artık son 5-6 yıldır Türkçesinden okumamaya başladım. Bu biraz da şunu sağlıyor iyi yönüyle o düşünce dünyasına daha kolay girebiliyorsun. Yani Türkçe'de argümanların yazılış biçimiyle, İngilizce'de yazılış biçimi arasında çok büyük bir fark var. Özellikle bunu kurgu dışı kitaplardan baktığın zaman hafızana alabilmen, hatırlayabilmen çok daha kolay oluyor. O yüzden akmadığını düşündükleri kitapları bir de orijinal dilinden deneyebilirler. Kurgular için bir şey diyemiyorum ama kurgu dışında bu işe yarıyor. Bizim bu sondaki mevzuya dönecek olursak, şu sıralar gayri selfie fikirlerin e, uzun zamandır süren bir e, e, süreç aslında bu ama sponsorluklarla yaptığı görüşmeler var. Belki yakında karşınıza çıkacak farklı markalar ve e, sponsorluklar, reklamlar olabilir. Bu yüzden de bizi takip ettiğiniz mecralar önem kazanıyor. Bizi takip etmeniz, yorumlamanız, e, bulduğunuz mecralarda bizi takip etmeniz çok önemli. Ve ikincisi de bu bölümde şu geldi aklıma. Üçüncüsü, dördüncüsü, kaçıncısı bilmiyorum. Bizim YouTube videolarımızı... Bazı kullanıcılarımız izleyemiyor. Çünkü premium kullanmıyorlar. O yüzden cebimizi atıp dinleyemiyoruz. O yüzden YouTube versiyonlarını da arada Spotify koyun diyenler oldu. Gelen yorumları düşününce bu bölümün de sadece YouTube kısmının şu an bakıyorum. Neredeyse 36 dakika olduğunu görünce. Belki de bu bölümü hem bu hatırlatmaları hem bu kişisel gündemin biraz bu bölüme sarkmış olması sebebiyle doğrudan bölüm olarak da alabiliriz. Böyle bir şey yapabiliriz ve bize gelen o çareyi de değerlendirmiş oluruz. Sen ne dersin? Ne olur, olur. Çok,
1: çok güzel olur. Hatta benim şöyle bir şey vardı. Ee, hani belki bu bölümleri bir böyle kolajlayıp ayrı bir podcast'e çevirmek belli bir süre sonra. Ama bu bölümü direkt verebiliriz. Çünkü e, biz gündem mündem derken <gülüyor> hakikaten bir bölüm kadar konuşmuş olduk. Biraz da ortamın heyecanı veya da hani etkilsi diyelim. Çünkü hakikaten iki buçuk yıl sonra aslında böyle başlamıştık. Böyle bir ortamda bu e, ekipmanla değil belki çok e, primitif bir e, ortamda benim ofisimdeki o zaman daha uygunsuzdu aslında çekim için çünkü benim masam tam kapıya çok yakındı. <gülüyor> Dil tarihi bilenler bilir orada tüm gürültü oradan gelir sınıflar, öğretim üyesi ofisler hepsi iç içedir çünkü. Kalabalık bir kattır o anlamda. İkincisi böyle çok da <gülüyor> mikrofon olmayan, tost makinesinden bozma. Tek bir <gülüyor> mikrofonu ortaya koyup, telef arada, <gülüyor> telefona mikrofon. takıp bir kayıt almıştık ama hikaye böyle başlamıştı. Yani yüz yüze bir kayıtla başlamıştı. Biz bunu uzun zaman devam ettirdik aslında. Sonra işte Tanseler demin Almanya seyahatinde aslında diğer yöntemi geliştirdik. İki ayrı ülkede kayıt alma. Biz İncat etmedik elbette ama hani e, kendimize uyarladık. Nasıl yaparız? Yani kendi ekipmanımıza nasıl bunu uydururuz diye. E, sonra tekrar böyle kayıtlar başladı. Ondan sonra pandemi oldu vesaire derken iki buçuk yıl sonra ilk defa böyle bir ortamda olmanın heyecanıyla da işte otuz küsür dakikayı yaptık. Kesinlikle bunu podcast ile katalım. Yani duplikasyon saymayalım bunu. E, o yüzden güzel olacaktır. Yavaş yavaş diğer konumuza geçelim. Bugün uzun bir bölüm olsun.
0: Anlaştık. Bizim kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde çok e, geneli yayılan bir tartışma var. O da sosyal medyada karşılaştığımız her yorumda şunu görüyoruz. En azından ben görüyorum. Twitter'da özellikle. Herkesin çok net fikirleri var. Çok e, hiçbir zaman kırılganlığa yaklaşmayan fikirler bunlar. Yani bir bu masa kadar, bu mermer kadar sert ve hiçbir şekilde e, ona o balyoza vurmanıza izin vermiyorlar. Aslında eleştiriye kapalı olmakla ilgili. Ama şu açıdan bana tezat geliyor bu. Sosyal medya, Twitter bir etkileşim mecrası ve hiçbir eleştiri, yorum, sonu olumlu bir iletişime gitmiyor. Bu benim için çok ilginç bir deneyim. Yani geçenlerde şöyle bir e, tartışma duymuştum. Hangi podcastte ya da hangi yayında duyduğum hatırlamıyorum. Bana Twitter'dan gelen soruları yanıtlamıyorum. Çünkü o sorular seni kişinin iktidar alanına çekiyor ve artık hesap sorulan kişi haline geliyorsun demişti. bir Siyasetle ilgili bir akademisi yaptığı yorumdu. Yani yapılan tartışmalar ve kişilere yöneltilen sorular aslında yanıt almaktan ziyade buranın patronu benim deme usulüne dönüştü. Oradaki hava biraz bozuldu gibi geliyor bana. O yüzden bir soru soruluyor, gelen yanıt doğru olsa bile bir yere ulaşılmıyor. Yazan kişi Gelen yanıtın adına, imlasına sen onu yalnız D ayrı yazmışsın, D birleşik olacaktı. Ama senin adında ne yazıyor? Fotoğrafına bir bak, öyle yanıt ver falan gibi. Yani artık atominemin atominemine kayacak şekilde hiçbir tartışma bir yere gitmiyor. Biz de dedik ki, etkileşimin bu kadar buharlaştığı bu evrende <gülüyor> gayri safi fikirlerin alanına dokunan iki anahtar sözcük belirledik ve Twitter'da bu tartışmalar nasıl sürüyor? İnsanlar bu konuda neler söylüyor? Biz biraz Tabiri caizse burayı gayet aydınlıkta bir yer olduğu için bir ameliyathane gibi düşünüp o argümanları, o tweetleri üzerine biraz dokunarak inceleyelim istedik.
1: Şimdi Önce yöntemden başlayalım. Yani bugün aklımıza geldi. Yöntemimiz şu, e, Twitter'da bilim ve felsefe sözcüklerini. Belki felsefe bugün yetişmez, ona ayrı bir şey yaparız. E, ya da böyle paslaşırız, sen yani felsefeye bak, ben bilime bakayım, o da olabilir. E, tarayıp popüler veya en son yazışmalardan... Hesapları ifşa etmeden veya açık etmeden çünkü bizim öyle bir işimiz yok e, ve hani hiçbir şekilde burada doğru bilgi yanlış bilgi vesaire değil buradaki algıyı veya da imajı ortaya çıkaracak şekilde yorumlayacağız sadece yöntemimiz bu. E, sen bu arada bakarken ben ana çerçevemizi şöyle söyleyeyim e, şimdi buradaki iki mesele aklıma geliyor geçen gün böyle bir galiba tartışma yine ya Twitter'da oldu ya da benzer bir mecra oldu benzer derken her yer buna uyarlanabildiği için yorumlar altında yorumlara cevaplar falan da olabilir ama muhtemelen yine Twitter'daydı. Ee, başta YouTube olmak üzere bu mecralar felsefe özelindeydi o tartışma. Felsefe öğrenmenin yolu olabilir mi? Çünkü oldukça Türkiye'de de yerel, biz onlardan bir miyiz emin değilim, pek değiliz herhalde ama e, popüler felsefe kanalları da. Kendini göstermeye başladı. Çok takipçili, etkili. Yani bu influencer da felsefi influencer diyebileceğimiz durumlar oluşmaya başladı. Buna çok büyük bir radikal karşı duruşum veya da eleştirim yok. Zaten mesele de bu. Çünkü o tartışma şunun üzerineydi. İşte bu mecralar felsefeyi öğrenmek için uygun mudur? Yani onun lisansını okumak, hadi üniversiteden geçtim. Orijinal metinleri, kitapları okumak veya tartışmak veya bu mecralara bu... E, topluluklara dahil olmak, takip etmek varken böyle YouTube videolarıyla kısa kısa videolar hap bilgiler, hap malumatlar veya daha da kötüsü Twitter flotları, yazışmaları, akışlarıyla bu yapılabilir mi? Şimdi buradaki amacım ben öğrenmek olduğunu düşünmüyorum. Yani Öğrenmek açısından Twitter çok iyi bir ortam değil. Bir kere sınırlı bir ortam. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 280 veya 288 sözcük o civar evet, bir sınırı 280. var. 280. 280 harf. harf doğru doğru harf. Ee, yani tamam artı artı artıyla bunu çok uzun bir şeye çevirebiliyoruz ama. Hani onun da bir sınırı var elbette. Yani bu burada belki biraz böyle ki amaç o zaten. Yani ben hep şeyi söylemişimdir. Yani Facebook biliyorsunuz bu sosyal mecraları patlattı ilk değil ama patlayan o ve bir mantık oturttu, bir düşünce sistemi oturttu, bir yeni kapitalizm biçimi oturttu, kötü anlamda kullanmıyorum, nötr anlamıyla kullanıyorum ee, ondan sonra Twitter çıktığı zaman hatırlayın yani o dönemi, çünkü Facebook'ta bir durum şeyi vardı zaten eklentisi gelmişti, i̇şte iyi hissediyor, kötü hissediyor veya oraya bir şey yazabiliyordunuz oradan işte haber kaynağı açık haberleri koyabiliyordunuz, işte şu müziği dinliyor şu filmi izliyor, o tam gelmişti ...ben hep şöyle hayal etmiştim... ...birileri oturdu yine... E, ...Silikon Vadisi'nde Amerika'da... ...Amerika Beşik Devletleri'nde şunu söyledi... ...ya Tanserden müthiş bir fikrim var... ...nedir Ömer... ...şimdi bu Facebook'un durum şeyi var ya çubuğu... ...evet onu alacağız... ...ee <gülüyor> o kadar... ...çünkü başlangıç bu... ...o durum çubuğunda ne yapıyorsun... ...fikrini paylaşabileceğin ve bilerek sınırlandırılmış bir şey... ...kendini bu kadar kelimeyle ifade et... ...ne istiyorsan... ...haber ver kendini ifşa et. ifşa ederken yani iç durumunu dışa vur ya da e, izlediğin bir şeyi paylaş izlediğin şey hakkında bir şey söyle yani sana bir söz hakkı veriyor ama işte o değişiyor tabii dönem. 280 sözcük var. Yani bu aslında şöyle bir şey. Minimum neredeyse minimum veya da sınırlı sözcükle meramını anlat.
0: Ki bu arada ilk başladığı zamanlarda ben de Twitter kullanıyordum. Hatta o zamanlar mobil uygulama sadece belli cihazlara gelmişti. Tam anımsayamıyorum. 2000 ...ben 2007-2008 ya işte da 2009 civarda kullanmaya başladım. Tam hatırlayamıyorum. Şu geliyor benim aklıma o zaman düşündüğüm zaman. Biz yabancıyken o mecrayı, o mecrayı daha iyi kullanıyorduk. Yani Twitter'ın yapısı çok heyecan vericiydi. Sen varsın. Hatta o zaman şöyle de bir durum vardı. Ünlüler de erişilebilir durumdaydı. Yani sen gidip Britney Spears'a mesaj attığın zaman görebilirdi. Yani. Çünkü... O zamanlar onun 500 bin takipçisi vardı örnek veriyorum. Sonra sonra biz bu mecraya çok alıştık. Mecranın artık e, içeriği bir anda e, flulaştı ve bizim kendimizi orada temsil e, etmemize e, yol açacak bir sahneye dönüştü. E, biz güya kanaat önderleriyle konuşacaktık, onlara fikir belirtecektik, insanlarla tartışacaktık. Kimseye ulaşamaz olduk, kimseyi tartışamaz olduk ve bunu şuna benzetiyorum... Salgın başladığında da bize çok yabancıydı ve biz hep onun en güzel yönlerine baktık. Ben bu hafta bu kitabı bitireceğim. Şimdi ben dizilere başladım. Bir de Fransızca öğreniyorum. Ayrıca gece de hepimiz oturup 6 saat boyunca satranç oynuyoruz arkadaşlarla. Sonra Zoom'da buluşacağız. Zoom'da da e, kart oyunları oynayacağız. Sabah kadar böyle gidecek falan filan. 2 hafta sonra herkes aynı rutinle döndü. Yani Twitter sanki salgın döneminin ilk ayları gibi... İnsanları çok
1: heyecanlandırdı ama çok garip bir yere evrildi. Bu evrim ama hani belki kelimenin anlamını da hakkını verecek şekilde çok öncesinden tedricen başlamıştı. Hatırlarsan hani bu adlandırma tabii ki siyasi bir adlandırma ama herhalde uluslararası ilişkiler veya siyaset de mali olduğu için kullanabiliriz. Arap Baharıyla Twitter başka bir gücünü gösterdi. Yani oradaki bir haberleşme zaten Mısırdaki ve öncesindeki olaylarda hani böyle bir haberleşme, iletişim ve dünyayı haberdar etme. Aracına dönüştü ki bu, bu potansiyel baştan beri vardı. Ha şunu tabii dışarıda bırakıyorum. Bunu programlayan, tasarlayanların amacı neydi? Dışarıda bırakıyorum. Manipülasyonlara tamamen açık olmasını şu an için dışarıda bırakıyorum. Ama bu aslında iki kelime. Her zaman kavramlara veya terimlere çekmek işin felsefi dokunuşu belki de. Temsil hakkı verdi. Yani orada bir hesap açmak için özel bir şeye ihtiyaç yok. Baval hasıl yine e, bu profile bir şey yazma Şöyle bir temsil gücü doğru. Yani güç demeyeyim de temsili netleştirme veya da en azından görünür kılma anlamında. Ya yani ben bir felsefe doçenti olarak konuşuyorum. Yani hepiniz susun, beni dinleyin anlamında değil. Yani 280 kelime sözcükle, 280 harfle konuşurken her şeyi orada temellendiremem. En azından bunu bilin hani. Belki size psikolojik bir şey sağlarıp Güven sağlarım sadece. Ya da belki eleştirirken o güçte eleştirirsiniz. Yani ya yazık bir amatör de bu konuda konuşuyor değil. Ya bilmesi gereken bir kişi bunu yanlış biliyor söyleyin. Tabii belli bir üslup altında. O yüzden ben profilime bunları yazmıştım. Bu bir temsildi. Ve Ömer Faik An'la yazmak kendimi temsil etmekti. Ama senin verdiğin örnekte olduğu gibi. Yani düşünce işçisi. Bu da bir temsili yaratır. Anonimim. ya yani, trollerden... Belirli sebeplerle kendini saklayanlardan, bot hesaplardan falan bahsetmiyorum. Kendimi anonimleştiriyorum. Ben herhangi bir sesim ve bu bunu söylüyorum, bunu soruyorum. Bu da bir hak. Yani ben bunun dokunulmaz olması talep ederim veya tercih ederim. Çünkü bildiğiniz gibi burada da bazı düzenlemeler düşünülüyor. Hani herkes kendi, hatta TC kimliğiyle orada olacak falan diye. Tabii ki işin güvenliği ilgilendiren kısımlarına şu an girmiyorum veya benzeri şeylerine. Ama ikinci kısım belki daha... Sulandı söz hakkı yani herkesin bir söz hakkı olmalı ama herkesin her mecrada bir söz hakkı olmalı mı yani şöyle düşünelim işte kendi alanımız bildiğin gibi doktora savunmaları herkese açıktır teknik olarak yönetmelikler gereği ama akademik olmayan kimse soru soramaz yani ilgili görevlendirilmiş resmi jüri hariç ki onların hepsi akademiktir izleyiciler özel bir izin almadıkları sürece adaya soru soramazlar çünkü ki bunun sonu yok yani orada, orası şey değil çünkü orası belirli bir amaç toplanmış bir komünite yani bir topluluk. Tanser Yılmaz'ın doktora tezi bir doktora tezi olarak geçerli midir? Bu payeyi verecek miyiz? Biz beş öğretim üyesi ehliyet almış. Beş öğretim üyesi bunu değerlendireceğiz. O ekütüm alt tartışmaları bir kenara bırakıyor. Bu ehliyetin niteliği vesaire. Şimdi şöyle düşünelim orası bir eğitim şeyi olsa böyle bizim yine hep dil tartı örnek vereyim. Farabiye topladık. Yüzlerce binlerce kişi kaç kişi alıyorsa bin küsürdür herhalde o kadar bile değildir daha azdır ya sen bize bir şunu bir anlat bakayım baştan bizim anlayacağımız gibi ya ben doktora yapıyorum yaptım sana başta anlatamam burası orası değil orada bir söz hakkın yok ve bu bence meşru ama şimdi Twitter bize şunu getirdi her alanda söz hakkımız var bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bu ayrıca konuşulur şimdi bizim buradaki amacımız şu o yüzden e, hesaplardan soyutluyoruz. Yani veya belki bir sürü kalacak bir kısmı ama... işte bilim sözcüğünün geçtiği popüler veya son tweetler... Yani Türkçe tabii ki bakıyoruz. Belki buna daha sonra İngilizce bakarız. Yani orada nasıl durum diye. Zaman zaman böyle arka arkaya değil sıkıcı olur belki ama... E, yani bunu söyleyen kişinin bilim insanı olması... Anonim olması vesaire bizim için önemli değil. O cümlede, o tweette bilim nasıl dizayn edilir, nasıl al alımlanmış... Bilim deyince ne anlamış? Bizim anladığımızla örtüşüyor mu? Örtüşmesi gerekiyor mu? Ayrı bir konu bakarız. Veya felsefe dediğinde. Çünkü e, özellikle felsefede ama bilim de bunu aşağı kalmayacaktır. Hatırlayalım bu işin felsefesi ne? Ya mesela terim belgeselinde o çok geçiyor. İşin felsefesini değiştirdik. Oraya bir felsefe koyalım. Felsefe mesela nasıl ya yani Kelime tabii ki zapturaptı altına almak, tek anlamı hapsetmek değil. Yaşayan bir dil içerisinde bir kelimedir sonuçta sadece akademik bir şeye gönderme yapmaz. Veya 2400 yıllık yükü vardır ama buna gönderme yapmak zorunda değildir. Ama yani bu işin felsefesi ne? Yani sen yarın bir kitap yazsan, alsana bir konu. Podcast'in felsefesi. Hatta sana şöyle bir şey vereyim. Podcast'in felsefesi. 2. üst üste felsefenin podcast'i. <gülüyor> yani her yere uyuyor. Şimdi ama bilim de onun gibi. Yani bu bilimsel bir hakikattir. Bu bilimsel bir gerçektir. Mesela bilimsel hakikatle bilimsel gerçek aynı şey mi Türkçe içerisinde? Twitter bunların üzerini kapatabiliyor. <gülüyor> Çünkü onun mecrası o değil. Ama herkes temsil hakkını kullanıp söz hakkını kullandığında hani bu belki engellenemez ama işler biraz karışıyor. Ya Herkesin söz hakkı olmalı mı tartışması da ilginç bir tartışma. Ee, şöyle revize edeyim. Herkesin her yerde söz hakkı olmalı mı?
0: Evet doğru Ya aslında herhangi bir alanda söz hakkından bahsetmiyorum ama entelektüel zeminden konuştuğumuz zaman e, Twitter'ı böyle bir zeminden ele almıyorum ama e, akademik bir tartışma olabilir bu. Teknik bir konunun tartışıldığı konu olabilir öyle bir alan olabilir e, iki tane ilaç reprezantının konuştuğu yerde olabilir yani illa bu işi bir doktora seviyesine taşımaya gerek yok ki herhalde insanların bir şekilde savaş açtığı şey de buna dönüştü yani. Bilgili olanın bir şekilde biraz tutup aşağı çekilmesi. Sen bak biz aynı yerde yaşıyoruz. Sen kendini o kadar büyük görme. Bak o adamın çok lüks arabası var. O bile sen, sen felsefe yapmışsın. Senin kadar havalı değil gibi. Yani bir şekilde bu söz hakkı meselesi bilginin de küçümsenmesi için bir aracı haline gelmiş durumda. Benim gördüğüm kadarıyla. Ve e, senin dediğin çok doğru bir felsefe doktora sunumunda... Her şeyin en başından anlatılmasına dair gelecek bir soru anlamlı olmayabilir. Çok mantıklı olmayabilir. Ama belki şuna açık olabilir. Gerçekten bir araştırmacının, bağımsız bir araştırmacının akademik bir tartışma içerisine girebilmesi gerekir. Sanırım bizde bu ayrım biraz tam oturmuş değil. Yani akademi dışında bunu şöyle söyleyelim. Bir kurumun elinde damgası olmayan kişinin Saygınlığı biraz düşmüş gibi görünüyor bana. Yani ikimiz felsefe tartışıyoruz diyelim. Ben yine Ankara Üniversitesi çatısı altında sayılırım. Ama sen o işin akademisini yapıyorsun. Akademisyensin orada. Senin söylediğin kişiden e, bağımsız tutuyorum. Her zaman bir seviye üstte alımlanıyor. Çünkü sen artık orada bir enstitüyü, bir kurumu temsil ediyorsun. E, ve dışarıdan bakanlar da Biraz şarlatan gibi alınmaya başlandı Türk biliminde. Yani bu çok genelliyorum. Dinleyenler artık 128 bölüm olmuş. Benim neyi genellediğimi anlıyorlardır. Akademi dışından ya da teknik alanın dışından bakanların oraya yabancılaştırılması. Geçenlerde şey vardı. Bir politikacı karşısına halktan biri çıkıyor. Ooo gel bakayım sen ne diyorsun falan diyor. Yani altına da şey demişler. ya Bu adam karşılaştığı herkesi deli muamelesi yapıyor. Yani deliyle karşılaşma muamelesi yapıyor. Akademi dışından biri akademik tartışmaya girdiğinde ona Aa gel gel anlat bakalım filozof Atakan gibi sen biliyorsun bu işleri tarzında. Hani siz oralarda oynayın ben bu tartışmayı çok görüyorum. Bir tartışma ortaya attığım zaman işte The Hoca dediğimiz insanlar Aa güzel güzel çalışın bunları siz. Olur öyle ya siz bakın bunlara gerçek mevzulara da sonra bir yere bakarsın falan gibi yaklaşılıyor. O yüzden halktan biri yani halkı burada konudan e, bağımsız biri olarak diyorum ama onun gelip bana şu felsefeyi sıfırdan anlat demesi ayrı bir tartışma konusu ama akademik tedrisin dışında kalmış birinin söz hakkının yavaş yavaş yetiyor olması biraz ayrı bir konu. Hani bunu Twitter'a bağlayabilir miyim bilmiyorum
1: ama sadece böyle bir örnek vermek istedim. Ama şöyle bir örnek de vereyim ben. Yani bir benzetim kurayım. Bunu daha önce bir yerlerde kullanmıştım. Şimdi gerili bir e, lastiği düşünelim. Şimdi ona bir etki uyguladık. Belli bir direnç göstereceği noktaya, yani daha fazla gidemeyeceği, gitmeyeceği yere kadar e, girildi. Ve onu bıraktığımızı düşünelim ve onu ağır çekinme alalım bir video aletiyle. Yani şöyle bir şey yapacaktır aşağı yukarı. Şimdi tabii ki ben burada biraz daha YouTube'dakiler şey yapacaktır ama podcast dinleyenler de bunu gözünde canlandırabilir. Tam aksi yönde, hiçbir etki olmaması, yani bu etki tepkiyle ilgili bir şey, bir Salınım yapacak veya oraya doğru gidecek. Sonra yavaş yavaş ya yani bir gitar telinin titreşmesi gibi düşünün. Bir kere aşağıda o çektim bıraktım. Bir ses çıktı. O titreşecek titreşecek. Sonra duracak belli bir noktada. Şimdi buna benziyor. Anti entelektüyalizm öyle bir itti ki Twitter üzerinde. Yani e, siz yıllarınızı vermiş olabilirsiniz. Bu işin profesyoneli olabilirsiniz. Bu işin saygın filozofları, felsefecileri, bilim insanları olabilirsiniz. Pek çok şeyi bunu... Bu bilgiyi edinmek, geliştirmek, üretmek için feda etmiş olabilirsiniz ama bizim de lafımız var, bizim de zihnimiz var, biz de düşünüyoruz. Siz kim oluyorsunuz? Yani o kadar okudunuz diye bir şey mi oldunuz? Okumakla olsaydı... Bakın bunun da aynı şudur. Ee, tabii ki aynı senin dediğin gibi 128-129 bölümün tanınırlığıyla bu yönellemeyi yapıyorum. Bir yerde bir ortama girersiniz dersiniz ki, derler ki bir i̇şte yaşınıza veya konumunuza bağlı olarak ve o ortama bağlı olarak... E, ...nereden mezunsunuz? Dersiniz ki ben doktora mezunuyum veya işte üniversite bitirdim. Ya biz de hayat üniversitesi bitirdik. Ya hayat üniversitesi diye bir üniversite yok. O üniversite değil. O bir tecrübe. Benden kat kat fazla tecrübesi olan hayatla, yaşamla, yaşamın belirli alanlarıyla ilgili... ...milyarlarca insan var. Saygım sonsuz o tecrübeye. Ama o bir üniversite değil. Üniversite yerini tutmaz. Ama üniversitede onun başka şeylerin yerini tutmaz. Yani bu da başka bir dünya. Ama işte buna benziyor. Yani sen bunun yani tıp hekimi ya en basiti tüm bu e, pandemi süreci ve benzer süreçlerde görüyoruz. Yani sen bir sus hekim bey biz konuşuyoruz. Ya niye hekim sustun? <gülüyor> Bak yanlış söyleyebilir. Eksik söyleyebilir. Bilimsel kaideler dahilinde tartışmaya açıktır. Pure pak değil tıp alanı. Yani kapitalist bir dünyadaki tıp alanından bahsediyorum elbette ki. Ama sen bir sus hekim bey, doktor, hekim hanım, doktor hanım. Ne demek sus? E o zaman niye ondan bir şey talep ediyorsun? Hem et ediyorsun hem de böyle bir. Ama Twitter temsil ve e, söz hakkıyla anti entelektüelizmin de bir ortamı oldu. Şimdi bu yayı öyle bir gerdi ki, ha bu bir etki tepkidir sadece demiyorum. Tabii bu bir ukalalık olarak da, bir kibir olarak da. ...barındırılıyor entelektüel dünyanın bir kısmında en azından. Ama geriye itişinde aş, aşırı uca, başka uca savruldu. Siz susun, siz önce bir okuyun gelin. Yoksa tabii ki tedrisattan geçmeden de aynı uzmanlığa yakın bir yer... ...çok emek verilse tabii ki olur. Ama artık sınır çekme gerekliliği doğdu çünkü antilektüelizm... Kesinlikle ama nerede bir sınır çekme problemi varsa orada problem çok derindir. Evet. Yani bunu ülke sınırlarından tutun bir savaş meselesidir... İnsanlar ölür ama entelektüel dünyanın veya bu tip tartışma konularının veya söz hakkının sınırı da hem fiilen birilerinin ölümüne sebep olabilir. Çok ciddi bir konudur ama en azından başka mecazi şeyleri öldürebilir ve bunun pahasına da bu bir çatışma ortamıdır. Yani hem savaş hem çatışma ortamı bu dili çok sevmesen bile. Yani sınır çekmek ne masumdur bana kalırsa ama ne de gereksizdir. Hani bir de şey romantizmen, sınırların olmadığı bir dünya. Şeyden bahset, siyasetten bahsetmiyorum. Yani bilimler itişe geçmiş, uzmanlıklar yok olmuş. Kaybedeceğimiz şeyleri bir düşünün.
0: Ya bir de o tabii şey oluyor. Bilim ve o alanın dışında, bilimi çok genel kullanıyorum da... Akademinin dışında olan biri için böyle söylenebiliyor. ya yani bu şey gibi. Şimdi şuradaki tüm kahvecileri birleştirsek... Hepsinin adına da Türkçe bir şey koysak... Ya Türkiye nasıl gelişirdi? İşletmecilikten anlamıyor. Kahveden anlamıyor. Dünya nasıl işlediğini bilmiyor, rekabetin ne olduğunu bilmiyor. Dışarıdan bakıyor, konuşuyor. O yüzden e, dediğin gibi hepsi bilimler birleşse ne güzel olurdu da çok çok çok çok çok dışarıdan bakan birinin yorumu. Şimdi biz bir saati bulduk. Bu bir saatten sonra istersen bir felsefe bir de bilimle ilgili tweet okuyup oradaki algıyı konuşalım. Tamam. Yoksa bu bölüm iki saate, üç saate gider. Ama benim şikayetim, şikayetim yok, yok aslında. Yok yok kesinlikle
1: ama. ama şöyle diyelim bu bizim ara sıra yapacağımız bir e, gezinti olsun. Bu da onun girizgahı olsun. Yani Twitter'da böyle başka kavramlar seçebiliriz zaman zaman. Ama tabii bizim asli kavramlarımız bunlar. E, o zaman ben bir tane bilimle başlayayım. E, yöntemi hatırlatıyorum. Bugün yani şu saat itibariyle. Hani paylaşmayayım çünkü yayın farklı bir gün olacak. Ama biz bunu yaptığımız gün ve saat itibariyle Twitter tabii bunun algoritmasına çok emin değilim. Belki benim takip ettiğim şeyleri veya da bir şekilde onunla ilişkili olanları önceliyordur ama rastgele bilim sözcüğünü girdim ve popülerde en sonunda değil popülerden en yakın üsttekilerden birini seçtim benim ee, bir şeyle bir işim yok hesapla bir işim yok şöyle diyor İsrail'li bilim insanları miyof ve hipermetrobü ortadan kaldıran göz damlası yaptılar domuzlarda olumlu sonuç veren damlanın bu yıl yapılacak insan testleri de başarılı olursa gözlük tarihe karışacak ve buna uygun bir imaj görsel koymuşlar Doğrudur, yanlıştır. Orada ben yokum. Yani şey demiyorum hani bir bakalım yaptılar mı değil. Ama kalıp çok tanıdık değil mi? Yani hakikaten bu saat Twitter'da falan değil. Yani konvansiyonel medyanın bütün bir reklamlarını düşünün. Eski bu e, televiz yani ulusal televizyonları çok daha yoğun izlediğimiz ve reklamcılığın orada altın çağını yaşadığı zamanları hatırlayın. Veya konvansiyonel medya içerisinde e, gazeteleri düşünün. Basılı gazetelerin reklamlarını ve haberlerini, reklam kokan haberlerini orada şunu ben çok sık görmüştüm. Yani diş macunu reklamlarından tutun da işte şeye kadar beyaz önlük İsviçreli bilim insanları şunu yaptı. Veya İsviçreli bilim insanları öneriyor. Bakın tweet'e dikkat, İsrailli bilim insanları. Yani buradaki mesela şey niye önemlidir? Milliyeti veya da kökeni belirtmek.
0: Şey olabilir. Bizim çok sevmediğimiz ama her zamanda çok zekice aktivitelerden sorumlu olduğunu düşündüğümüz yani bir yerde bir plan kurulduysa onu İsrail'li kişilerin yapmış olmasına dair bir fikrimiz vardı. İçten bir hayranlık var aslında.
1: Ya şöyle bir kere eğer yani burada tabii gömülü bir şeyin yüzeyse analizini yapıyoruz. Yani aynı örnek İsviçre'li bilim insanlar yani İsrail'le siyasi durumlar veya işte o hani bir komplo falan arkada çok zeki onlar geçiyorum. İsviçre'li bilim insanları. Ben bunun en absürtünü şeyde görmüştüm. E, o bir artık troll meselesiydi ama Konyalı bilim insanları toplandılar. Yani hepsi Konya doğumlu mu? Baba Konya kendi Aksaraylı doğumlu mu? E, yani benim baba mesela Isparta, Eğirdir'dir. Ben Ankara doğuma büyümeyim. Hani ben mesela nereliyim? Annem de başka bir yerli. Hani küçük mü Konya? Bir de böyle bir şey mi var? Mesela İTÜ Konyalı bilim insanları alt grubu. Konyalı bilim Ona çok benziyor bakın. Çünkü orada bir güven, taze yani orada başka bir gönderme vardı. Şimdi burada da İsrail önemli değil. İsviçreli, Alman, Türk bilim insanları. Hani burada bir şey var ya mesela Aziz Sancar'ın müthiş başarısı ya da eee Biontech'in kurucusu iki bilim insanının Türk kökenli olması, Türkiye kökenli olması. Ya yani bu ne kadar bilimle ilgili. Tabii ki bir övünç duyabiliriz. Bu ayıp değil, kötü değil. Gayrı meşru değil. Kendim yani biz dediğimiz bir yerden çıkıyorsa şey önemli değil. Ha buradaydım başka zaten İsrailli, İsveçli. Şimdi bilimin kendi içerisinde bu önemli mi? Önemli veya önemsiz demiyorum. Önemsizden yanayım ama onu ayrıca konuşuruz. Şimdi birinci algıya bu veriyor. İkincisi miyop ve hipermetropi ortadan kaldıran göz damlası yaptılar. Yaptılar. Şimdi bunun en azından tabii ki paylaşılıyor mu? Ya, 280 e, söz hep sözlüğe gidiyor aktım. O kadar da değil. 280 harf, karakter. Tabii ki buraya şey en azından bir kaynak ya hani şu dergide yayınlandı bakın bunun sonuçları. Hani ilgililerin en azından nereye bakacağını. Bakın burada tehlike ne? Bilim algısıyla beraber. Yani ben mi yapım? Bundan çok da şikayetçi değilim. Yani tabii ki olmamasını tercih ederdim ama benim hani hayatımı çekilmez kılmıyor. Ama bunun en benzer haberi şudur. Kansere çare buldular. Şimdi ailesinde kendinde yakınlarında kanser hastalığı olan birinin şeyin düşünün. İsrailliler bulmuş. Bakın buna çok benzeri şey var. Doğru yanlışla yine girmiyorum ama Küba'daki durum. Yani onlar kanseri tedavi edebiliyor. Şimdi bunu nasıl bir umut verdiğini düşünelim. Ve bu umut yıkıldığı zaman biz Kübalılardan mı umudumuz yıkılıyor? Sosyalizmden mi umudumuz yıkılıyor yoksa bilimden mi umudumuz yıkılıyor? Geçen gün yine Twitter'da bir şahsiyet, bir fenomen hanfendi bilime güvenmiyorum yazdı sadece. Bilime güvenmiyorum. ...ben de şey yazdım yani alıntılayarak... ...kendi hani paylaşacağım insan espri olsun diye... ...orada bir söz hakkım hani var ama... ...onu hali kullanmıyorum... Ee, ...bilim insanları şokta yazdım... Yani ...bilime güvenmiyorum... ...ama bakın bu güveni sarsan bir şey bu haberci... Yani ...bu biçim aktarıp ...çünkü e, ben şunu diyebilirim... ...ya o zaman ben bu damlayı bulayım bir yerden... Bu, ben hani... ...ve ikini devam ediyor... ...domuzlarda olumlu sonuç veren damlanın... ...ya hangi yayın, hangi deney... ...nerede ya bana bir tarih isim ver... Bakın İsrail'li bilim insanı, yani İsrail'li işte şu şu bilim adamı, bilim insanı doğru kelime veya bilim kadını ne diyeceksek. Bu yıl yapılacak insan testleri de başarılı olursa gözlük tarihe karışacak. Biz bu haberlerin nicelerini gördük. Ben bu haberi anlatırken ben haberi araştırdım.
0: Neymiş bu diye. Şimdi zaten bu bir ihtimal üzerine konuşuluyor. Yani yapabilir diyor. Herhalde haberi Türkçeleştiren kişi bu arada... Haber 2021-2018 bu tarihlerde çıkmış. Yapılacak, hani bu olabilir, böyle bir devrim olabilir diyor. Herhalde haberi yazan şey diye düşündü. Herhalde yapmışlardır 2022'ye kadar diye düşündü. Ya da etkisini arttırmaya mı çalıştı bilmiyorum. Öyle bir şey yazmış. Bu Küba, İsviçre bunların tartışmaları Tate'de de çok konusu oluyordu. Tate bunlarla ilgili bir çalışma yaptı. Hatta ben en son neyi yaptılar diye baktım. Küba'nın bütün ilaçlara bir çözüm bulduğu Kutsal bir yer olduğuna dair bir şey vardır ya. Ütopik bir yer olduğuna dair. En son şey iddiası çıkmış. En son dediğim 2020'de. Küba'da ilaç çalışmaları için tecavüzcüler kullanılıyor. Yani adamlar hem bilimi kullanıyor hem de adaletsizliği çözmüş. İkisini aynı potada eritmiş. Böyle bir algı var. Bir de şu. Sen dedin ya kansere çözüm bulundu. Bu şuna çözüm bulundu. Son 10 yılda mesela bunun bir benzeri şey. Her iPhone çıkacağı zaman o iPhone'a dair bir video yayınlanır. Özellikle 2010'da şey vardı. iPhone 4 çıkmıştı sanırım 4005 böyle bir şey çıkacaktı. iPhone 5'in videosu sızdı. Şimdi ekranı tamamen cam. Video telefon telefon ekranından bir sağda bir solda ekran çıkıyor, kamera çıkıyor, ee, üstünden akışkan bir şeyler çıkıyor, bir şeyler oluyor. Yani orada bile insanlar olmasını istediği şeyleri olmuş gibi gösteriyorlar ve bence teknoloji ve bilim haberciliğinin en büyük problemi de burada yatıyor. Yani biz şimdi teknolojide bunu bir şaka malzemesi yapıyoruz ama senin dediğin çok hayati bir mesele. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Yani ailende kanser hastası biri varsa o gördüğün haber senin için çok kıymetli. Belki umudun olacak. Belki öyle bir şeyle karşılaşacağın olmayacaksın. Yani bu açıdan baktığın zaman beni
1: biraz düşündürdü bu haber. Ya da yani biz şunu çok yakından yaşadık. Ee, Covid sırasında... Yani hastanede entübe edilenleri düşünelim, Twitter'a şey de düştü, Covid'in ilacı bulundu, 50 kulağında. Şimdi bunlar da pompalandı. E peki benim bir yakınım entübe edilmiş olsaydı ve ben sürekli bir bombardıman altında olsaydım, yani bunun ilacı var, niye benim hastama kullanmıyorsunuz demeye başlamaz mıydım? Ya da başka bir yanlış anlama, yani bilim okur yazarlığı, belki Twitter okur yazarlığı, yani sosyal medya okur yazarlığı, bu anlam çok çok önemli. Yani o yüzden geçen programda bir öncekini söylemiş ki hani belki de bilim dersleri, felsefe dersleri değil çocuklara verilmesi gereken okur-yazarlık dersi. Yani nasıl kullanacağı, neye bakması gerektiği, doğru yanlış arasında karar veremedi, nasıl askıya alması gerektiği illa karar vermesi değil. Ama en azından askıya alabilir olması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim yanlış anlama derken. E, aşı da olduk hala covid oluyoruz. Bakın yalan dolanmış. E acaba aş sana neyi vaat ediyordu baştan beri? Yani hafif atlatmak, ölmemek, ağır semptom göstermek. Bakın şeyden bahsetmiyorum yani işin, işe odur, budur onlardan değil. Ama şimdi sen insanlara Twitter üzerinden sırf söz hakkınız var diye. Temsil yeteneğinizi kullanarak, temsil yeteneği artık şeyle ölçülüyor bildiğiniz gibi. Takipçi sayısı. Yani oraya yazdığınız doçent, profesör vesaire değil. Oraya çok anlam yüklemek lazım elbette ama 5 milyon takipçisi olan bir hesap şunu söylediği zaman ki takipçi sayısını da arttırabiliyor. Kötü. Ee, Pandeminin gerçeklerini ifşa ediyoruz. Nasıl? Nerede? Yani 280 karakterle mi? Flutla mı? Ya bir sen mi gördün? Bakın görmediniz de demiyorum kimseye ama yani bu biraz saçma değil mi? Ki takipçi sayısı da şu an bir şey ifade etmiyor. Ben sosyal medya
0: e, sektöründe çalıştığım zaman şunu görmüştüm. <gülüyor> Sıfırdan bir hesap açılıyor. O hesabın adına da Aforizmalar Köşk gibi bir isim veriliyor. Hesaba günde 100 tane tweet atılıyor. Müslüm Gürses'in alıntısı, Che Avera'nın alıntısı vesaire. O hesap 8-10 bin takipçiye geldiği zaman tüm tweetler siliniyor, birine satılıyor. Ve böylece o kişi ismini yazıyor ve artık 10 bin takipçili bir hesabı alıyor. Yani şeyi düşününce takipçi sayısına birinin gerçekten hakkıyla ulaşması, fikirleriyle ulaşması ayrı bir konu. Ya yani O takipçilerin kalitesi, yani kaliteden kastım fikirlerine ne kadar güveneceğimiz ayrı bir konu ama bir de bu var. Yani... E, hayali bir takipçi listesiyle karşına çıkıyor. Mesela Corona Facts diye bir e, hesap. 100.000 takipçisi var. Diyorsun ki e, şey gibi, çiftlik bank gibi gibi. 100.000 kişi herhalde aptal olamaz. <gülüyor> ama o 100.000 kişi yok. O 100.000 kişi Müslüm Gürses alıntısı okumaya gelmiş. Çok sıkıntılıymış. Onu okumuş, iyi hissetmiş. Onun bilimle, bilimsel araştırma ile ilgili bir kaygısı yok. O yüzden takipçi sayısı da çok yanıltıcı.
1: E, kesinlikle ama takipçi sayısı yanıltıcı. Ama herkes için değil. Yani biz onun yanıltıcı olduğunu az çok biliyoruz. Bizim gibiler biliyor. Ama pek çok insan için dediğin e, mekanizma çalışıyor. Ya 5 milyon kişi takip ediyor. Hepsi de hani bu demek ki bir kaynak burası. Ben niye geç kaldım diyenler var. 5 milyon birinci oluyor işte. Ya yani etsinler etmesinler değil ama orayı bir, bir elemek lazım. Ve yine aynı mevzu bir yerde bir eleme söz konusuysa bir standart bir kriter gerekir uygulayabiliriz. O nedir? Bu aynı zamanda felsefi bir sorudur. Twitter'da bile. Yani her hoşuma gidelim Mesela hoşuma gitmek mi kriter? Ama bir kısmı ben bilgi edinmek için kullanıyorum gibi görünüyor. Yani en azından haber almak için. Hadi bilgi demiyor veya malumat edinmek için. Şimdi ben bunu nasıl ayet edeceğim? Şimdi aslına bakarsanız çağımızın ciddi problemlerinden biri. Çünkü e, ben bir e, akademik toplantıda böyle bir şey öne sürmüştüm ve başka bir meslektaşım, bir hocamız buna karşı çıkmıştı. Ben şunu söylemiştim. Çağımızda artık bilgiye ulaşmak veya bilginin gizliliği diye bir problem yok. Yani tabii ki başkalarına gizli bilgiden bahsetmiyorum. Patentli veya devlet sırrı vesaire ondan bahsetmiyorum elbette ama bilgiye ulaşmak sorun değil. Bilgi elemek, bilgiyle bilgi olmayanı, hakikatle hakikatten uzak olanı ayırt edebilmek sıkıntılı bir şey. Yani artık bir Bizi bir yere götürecek bir yol haritası değil, bizi doğru bir yolda götürecek bir GPS'e ihtiyacımız var belki de bilgi dünyasında, bilgi ormanında. Ee, hoca şuna karşı çıkmıştı, hayır hala bilgi edinmek çok zor, bilgi saklı, gizli, kapitalist dünya bu bilgiyi sana öyle vermiyor falan diye. E, tabii ki ayrı konusu olabilir ama ben şeyi tekrarlıyorum. Yani... Google'layabildiğiniz bir dünya artık Twitter'dan da çekiyor. Twitter'ın kendisi bir haber kaynağı veya bilgi kaynağı doğru gidiyor. Wikipedia yani ansiklopedi fikrini değiştirdi. Herkes açık belli bir oran denetleniyor ama eskisi kadar güvenilir değil. Eskiden başka sorunlar var. Tek elden çıkıyordu ama hani bunun da sorunları var. Şimdi burada Google'layabildiğin bir dünyada senin eskiden bilgi dediğin şey artık malumat. Yani bunları artık kafaya atmana gerek yok. Şöyle bir cihaz veya daha küçük bir cihaz Belki yerine bugün bir gözlük, yerine öbür gün teknoloji vücuda doğru geliyor, bir lens ve başka belki aparatlarla dünyanın bilgisini ulaşabileceğiz. Ama bir viri denizine gireceğiz veya bir malumat denizine giriyoruz. İşte hani burada ee, artık bir saatte geçtik, yavaştan toparlarız. Ama işte bir bilim dedim, binlerce aşağı gittikçe gidiyor. Hangisini seçeceğim, hangisini buraya tercih edeceğim ve ben bir bilim okuru olsam kaçını ciddiye alacağım, neye göre ciddiye alacağım? Bir de senden felsefe alalım hazırdaysa. Sen
0: <gülüyor> Hazırdadır. Bu arada sen bilgi, malumat denizinde olacağız dedin. Aklıma şu geldi. Dün akşam bir denizci arkadaşımla oturuyordum. Yaklaşık 20-30 yıldır denizde işte tekneyle kıtalar arası gidiyor geliyor. Denize dair şunu söyledi okyanusa dair. Normalde dedi karşılaştığın, gördüğün dalgalar dedi çok... Belki e, seni etkiler ancak bulunduğun tekniği etkilemez dedi. Okyanusa çıktığın zaman dedi dalgalar 10-12 metreyi bulur. Bazen o dalganın altında kalırsın. Bazen de tepeye çıkarsın bir sanki dağın üzerindeymişsin gibi. Ve dedi vücudun buna alışması imkansızdır dedi. Yani sürekli bir dalganın üstüne çıkar bir dalganın altına inersin. Ve e, çoğu zaman bu deniz tutması denen şeyi insanlar tam o okyanusun ortasında anlar dedi. Ve geri dönmek için de yine bir o kadar yol gitmen, yani 10 gün yol gitmen gerekir düşünsene seni deniz tuttuğunda. Bu örneğe çevirince yani biz bu malumat denizinden, malumat okyanusundan çok hoşlanıyoruz. kıyısındayken çok güzel, yüzüyoruz çıkıyoruz. Ama uçsuz bucaksız neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğimiz bir malumat deniziyle karşılaştığımızda, bir okyanusla karşılaştığımızda o malumattan doğru bilgiye nasıl ulaşacağımızı asla öğrenemeyeceğimiz noktada... Ne yapacağız? O yüzden popüler olan bilgiyi biraz önceleyelim. Güzel, malumatları iyidir. Youtube'da 5 dakikada Karl öğreten video başımızın tacısın. Ama gerçek bilgiye, bize gerçek bilgiden kastım da rafine bilgiyi ulaştıracak, kaynağındaki bilgiyi ulaştıracak kaynakları da, içerikleri de e, daha kıymetli görmek gerekiyor. Bu antintelektüelizme de biraz bağlantılı olabilir. Ve şu an okuyacağım tweet'teki felsefe anlayışıyla da biraz bağlantılı. Karşılaştığım Tweet'te bir video var. Bir kişi bir suçtan yakalanmış. Karakola götürülüyor. Ve götürülürken de şunları söylüyor. Yaptıklarım için pişman diyelim. aklıma hala yapmadıklarımda. İz bırakan değil, pardon. E, unutulan değil, iz bırakan ol diyor. Üzerine de şöyle bir video, e, videonun üzerine yazı yazılmış. Yoğun felsefe içerir. Burada felsefe sanırım aforizma olarak görülüyor. Ve bizi etkileyen sözler felsefikmiş gibi görünüyor. Ama ben işte seninle tanıştığımızdan bu yana yoğun felsefe okuyan biriyim ben bir felsefe içeren kitabı okuyup kapattığım zaman etkilenmiş ayrılmıyorum tam tersi beni rahatsız edecek sorularla ayrılıyorum beni üzerine mesai e, yapmamı sağlayacak sorularla ayrılıyorum yani işte bu ya bu okudum var ya bu beni var ya mahvetti dediğim hiçbir şeyle karşılaşmadım storjiler buna dahil yani o aforizma hiçbir ye, felsefenin hiçbir yerinde yok benim gördüğüm kadarıyla onu bir yerden sözüp bir al, sözüp bir alıntıya falan çevirdiğin zaman da o anlattığı ana felsefi kaynaktan kopmuş oluyor. O yüzden birbirinden bağımsız şeyler gibi bunlar.
1: Tarihsel olarak ağırlığı artmak kaydıyla aforizmalar veya diyalog yöntemi ya yani pek çok yazma biçimi bir üslup. Felsefenin bir şekilde Mecrası yani sana nasıl yeteceğim ben düşüncelerimi veya felsefi duruşumu vesaire bununla ilgili yoksa aforizmanın kendisi veya herhangi bir yazma biçiminin kendisi felsefe değil. E tabi tarihsel olarak değişiyor ya mesela günümüzde tabi yani felsefen ne oldu felsefe bir soru olduğu için birden çok yanıt ve tartışma barındıran bir sorudur tabi ki. Hani o yüzden orada racon kesmek kolaydı ama kendi konumunu sabitleyebilirsin. Ben buradan konuşuyorum diyebilirsin. Ama ben uzatmamak adına şöyle diyeyim. Sana katılıyorum ve tarihten başka birini çağırıyorum Sokrates'i. Sokrates'i tabi Platon'un ağzından biliyoruz veya dinliyorum diyaloglarından okuyoruz. Ee, kullandığı metafor şudur. Ben Atina'nın başına musalt olmuş filozof olarak bir at sineği. Yiyip. At sineği rahatsız eder. Ama amacı şudur Atina'yı uyandırmak. Felsefe sizi uyandırıyorsa, yani aydınlanmadan falan bahsetmiyorum. Ya yani rahatsız etmesi lazım bence. Hayran bırakması değil. Ama o rahatsızlıkta bir şeyi nedeni, bir neden olarak bir etki doğurmalı. Üzere düşünmek, sorgulamak, araştırmak. Veya netleşmek, aydınlatmak. Aydınlat aydınlatmak şunu demek istiyorum. Ya burada bir problem var. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Ben bu problemi görmemiştim daha önce. Bunu dedirttiği anda itibaren felsefe. Yoksa vay be ne güzel lafmış. Ben bunu satarım bir yerde diyorsanız o pek felsefe değil felsefenin rahatsız edici olması gerekir. Yani birey için belki toplum için ve buna tahammül gösterildiği yerlerde felsefe bir şeyler yapabiliyor. Bunu söylemiş olalım ama seçtiğin tweet veya karşına çıkan tweet çok pek çokların içerisinde tipolojik bir örnek. Çünkü yoğun felsefi içerik dediğinde bir aforizma onu yapma bunu yap <gülüyor> gibi ee, ya da şöyle bir insan ol. Öyle bir insan ol ki hani bu şeye benziyor. Sevgi de içinde. <gülüyor> Öyle bir şey veya önce sevmekle başlar. Bu seni rahatsız ediyor mu? Evet. Beni rahatsız ediyor. Niye biliyor musun? Yani bu felsefe olduğu için değil. Sevgi nedir? Bunu hiç düşündün mü? Yani düşünmek eğer ya, sana sormuyorum. Bunu söyleyene düşünüyorum. soruyorum. Ah bir birbirimizi sevsek. Sevgiyle başlıyor her şey. Sevgi nedir? Yani tamamen hormonal bir yönelim mi? Biz onun sevgi adını mı verdik dil içerisinde? Daha manevi bir şey mi? Ama o manevi bir şey nerede? Ayrım olarak. Yani elini vicdanına koy. Vicdan hep kalp değil mi? Vicdan kalp değil. Elini kalbine koy demiyor. Vicdan. Nerede o? Sevgi nerede? Hep kalpte sembolize edilir ama kalp bir organ, kan pompalıyor. Sevgi orada değil. Neden? Çünkü sevgi veya da heyecan hissettiğimizde adrenaline bağlı veya diğer hormonlara veya da fizyolojik yapıya hızlandığı için bir sevgiyi orada sanmışız. Bir sevgi ne? Sevgi için ne yaparız? Edimlerimizi nasıl, edimlerimizi nasıl değiştiriyor? Sonsuz mu? Sınırlı mı? Yönelmiş bir şey mi? Sende mi? Başkasında mı? Güzelliğin on para etmez bendeki aşk olmasa ya ben seni sevmesem güzelliğim bile güzellik değil mi? Yoksa ya, öyle mi? Sevginin bencilliğin en üst fazı olduğuna dair de ayrı bir tartışma var yani. Bencil bir şey mi? Özgeci bir şey mi? Yani bakın bir sürü soru. Hepsinin cevabı sizde var mı? Hepsinin cevabına emin misiniz? Ama böyle güzel güzel sevgiyle başlar her şey. Bir sev e? Belki sevgiyle bitiyor her şey. Yani öldürücü bir şey belki de. Öyle bir şey ki onu yok ediyorsun sevgi adına. Yani biz şeyi yaşamadık mı? Onun sevgisiyle senin benim veya da bunu söyleyen kişinin sevgisi aynı mı? Hakim Bey çok sevdiğim için öldürdüm. Sevdiğin için öldürebilir misin? Yani sebep bu olabilir mi? Onu çok seviyorum o yüzden öldürdüm. Sevgi böyle bir şey mi? Peki nasıl bir şey? Şimdi tüm bunları sormaya başlarsa bak bu rahatsız edicidir muhtemelen. İşte felsefe orada başlar. Daha bitmedi. Yol bile almadı ama burada başladı. O yüzden e, Twitter'da biraz bilim, biraz felsefe yazın. Çıkanlara bir bakın bakalım ne çıkacak.
0: Bakalım bilim ve felsefenin... Nasıl algılandığına dair bence bu iki tweet bizi bir yola çıkardı. Ama bu yolda nasıl gideceğimizi hep beraber göreceğiz. Belki karşılaştığınız sizin de tweetler olur. Bizimle paylaşmak isterseniz Bize yollayın. Üzerine tartışalım ve konuşalım. Ve bu bölümü de artık yavaş yavaş sonlandıralım. Gayri Safi Fikirler'in bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Twitter'da, Instagram'da takip edebilir, yorumlayabilirsiniz. ek Sözlük'te Gayri Safi Fikirler entrilerini doldurabilirsiniz ve garisafifilgilere gmail.com üzerinden karşınıza çıkan ve tartışmamızı istediğiniz soruları bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.